0: Да, Дим, привет.
1: привет. Привет, я смотрю, у нас все дня сразу в прямой эфир, готовы выйти с вопросом.
0: Да, вообще отлично, отлично. Сейчас обязательно дадим слово, сейчас только парочку вводных слов. Вот, коллеги, ну что, всех поздравляю с началом трудовой недели, сразу заранее, авансом, так сказать, всем отличных продаж на этой неделе, отличного настроения. Вот, и мы сегодня, конечно, всячески... Попытаемся вам в этом помочь, обсудить последние новости, последние скидки, акции, интересные программы, которые действуют у застройщиков. И вы тоже обязательно подключайтесь, делитесь своими кейсами, знаниями. И вместе, я думаю, что наш диалог будет очень полезен. Итак, формат какой? Каждый желающий может участвовать в диалоге. Для этого, вот как это сделала Ксения Николаева, ей доста... вам достаточно нажать на кнопочку в центре, у вас поднимется рука, мы обязательно включим вам микрофончик, дадим, Слово и э, включим вас в беседу. Вот. А, ну что, давайте начинать. Давайте начинать.
1: Сегодня мы хотим просто пообщаться в формате новостей, обсудить, что происходит с ценами, посмотреть последние новости за прошедшую неделю. И на сегодняшний день самая большая новость, которая была в конце этой недели, это повышение процентной ставки на один пункт. А для нас с вами что это означает? Это означает, что ипотека на 1% вырастет. И с господдержкой и обычная ипотека, и семейная ипотека все вырастет на 1%. Как ты думаешь, как это для вообще... Ну, давай так, с двух сторон спрошу вопрос. Как это для рынка, да, для вот нашего истории, и, наверное, как в целом для вот, ну, страны, наверное? Насколько это правильный шаг? Ну, мне кажется, что... Мне кажется,
0: что, конечно, это... Как бы, скажем так, безвыходный шаг, потому что <смех> индекс морковки нам говорит о том, что э, тот самый легендарный да, индекс морковки нам говорит о том, что рубль там, инфляция гораздо выше официальных значений, и Центробанку просто нужно догонять всю эту историю повышением ключевой ставки. С другой стороны, мне кажется, осознанно или нет, это вопрос уже другой, но мне кажется, что вот этим шагом Центробанк и государство в целом дает хороший драйвер людям на покупку квартиры сейчас, потому что, да, ставки высокие, но, ребята, завтра будут еще выше. Вот, поэтому кто хочет взять ипотеку, поэтому не рекомендуем откладывать э, покупку. Вот такой посыл э, дает нам вот это действие, которое, вот, это, вот эта история с повышением ставки. Леш, а, а самое что, что... важное,
1: что, что Центробанк говорит нам о том, что э, цены очень сильно выросли, они продолжают расти, и ЦБ, э, повышая ключевую ставку, пытается снизить скорость роста цен. Да? То есть это говорит о том, что покупая сейчас, ты купишь по-любому дешевле, чем это будет через год.
0: Да, конечно, безусловно, потому что здесь сейчас... История какая, что э, застройщикам, э, в общем-то, невыгодно э, не повышать цены. То есть им не нужны, я это говорю везде сейчас, да, но вот еще раз повторю, им не нужны, застройщикам сейчас, в отличие от э, там, трех, ситуации трехлетней давности, не нужны в моменте э, денежные средства на выплату заработных плат, на закупку материалов, да, потому что все это делает банк через проектное финансирование. У застройщиков есть одна обязанность – это всего лишь выполнять план, План банка по наполнению скроу-счетов. И, как мне кажется, что вот э, в период с июля 2020 20 по июнь 2021 э, застройщики блестяще справились с, с этой задачей. Ну, я сейчас говорю про, именно про крупных застройщиков. Да? Большинство застройщиков сделали даже перевыполнение планов этих наполнений, и э, сейчас это позволяет им чувствовать себя комфортно, потому что от... Э, Выполнение плана наполняемости короче, счетов у них зависит всего лишь всего лишь зависит э, процентная ставка по проектному финансированию а варьируется на счете, в два-три процентных пункта то есть это не как раньше было что если не будет продаж все рухнет стройка остановится и так далее нет это всего лишь размер переплаты вот и даже э, в текущей ситуации но ну, даже в текущей ситуации счета переполнены поэтому застройщикам нету никаких оснований не повышать цен вот поэтому я считаю что конечно это сигнал сигнал от центробанка что ребята покупайте берите ипотеку те кто не Взял, берите, завтра ставка будет еще выше. Но с другой стороны, как думаешь, Дим, вообще вот сейчас уже пошли такие разговоры, что к концу года мы вернемся к, к таким нормам, что 10% процентов К 10%? процентам. Нет, нет, ну не к 14, к 10, что 10% это будет как за праздник по ипотеке.
1: Слушай, ну вот э, после пятницы я понимаю, что сейчас программа новостройка, да, если мы говорим без всяких там субсидирований, без больших первых взносов, то э, ну, при стандартных условиях, да, там обычно клиент у нас заходит со ставкой, там, точнее со взносом от 15 до 20%, процентов, то ставка это уже минимум 9%. Да, то есть и дальше все будет зависеть. Вот, там будет следующее заседание в сентябре, но я думаю, что серьезно не будет уже там ЦБ принимать решение по изменению ключевой ставки. Но все может быть. Да, и то есть и ставка, я думаю, что есть вероятность небольшая, но то, что она может дойти до 10. Вообще, насколько я слышал, да, вот по поводу вот по всей политики, которую Центробанк проводит, да, и там то, что там президент поручил все это сделать, будет. Вообще, Центробанк планирует, чтобы ставка была в районе там, ну, 5, да, так 4-5, да, чтобы ипотека была там в районе 7. Да, вот это тот, та сдача, которая стоит на там, ближайшие полтора-два года, два с половиной. Вот, надо понимать, что мы все живем в ковидную эпоху, да, и когда очень много факторов, которые непредсказуемые, но при этом, да, я могу, кстати, вот с тобой согласиться, да, что застройщики хорошо прошли, да, вот последние, там, полтора года, но здесь надо понимать, что вообще спасибо, конечно, государству, наш сектор, да, он локомотивный, ведущий, и государство... То, что дав эту субсидированную господдержку очень сильно выручил нас, потому что я помню, что когда вот вся эта история только начиналась, затишье было хуже, чем в июле, вот. И, конечно, было все это очень непредсказуемо и неожидаемо, да, то, что я я далее... помню. для ипотеки.
0: Угу. Говори, говори, говори. Извини, что перебил.
1: Нет, говори, говори, что ты помнишь.
0: Я помню апрель месяц. Э пандемийный, март или апрель месяц пандемийный, как сейчас помню, мы тогда работали удаленно все из дома, да, ну, потому что всех закрыли по домам, и такая депрессуха была вообще просто ноль, как вот как корова языком слезала просто, то есть вот в этом в плане, конечно, июль сейчас, и апрель двадцатого года просто это, ну, несравнимые вещи на самом деле, поэтому... Я думаю, что все-таки мы сейчас э, э, говорим про то, что сейчас мы наблюдаем такой некий отскок. Э, июль, как правильно тогда, когда, помнишь, мы с тобой, э, у нас в гостях была Яна Кадамцева, она сказала, что это было начало месяца, по-моему, она сказала, что они еще в полисе не понимали на тот момент, э, что как... как как повернется в июле ситуация, да. Разные были э, вариа вариации, как это может быть. Кто-то говорил, что будет э, субсидированная ставка, пойдет прям более доступно. Кто-то, наоборот, говорил про то, что что, может быть, все-таки как-то господдержку в каком-то формате вернут. Но сейчас мы видим четко вот эту пятничная история с повышением ставки. Она четко, ну, для меня лично дает сигнал, что, в общем-то, ждать чего-то не нужно. Уже все понятно. Ставки по ипотеке будут расти, и цены на квартиры будут медленнее, но тоже расти, прирастать. Согласен?
1: Да, Леш, согласен. Но закончу свою мысль, да, то, что я по поводу ЦБ говорил. У меня... Так как есть там установка, да, ставку все-таки э, снижать, да, и держать ее в разумном пределе, да, то есть э, у тебя есть понимание, что они будут, в зависимости от темпов инфляции, либо повышать ставку, либо понижать, да, то есть я думаю, что есть такие риски, что там будет 10% ипотека, но все-таки, все-таки я думаю, что это будет более разумное то, что есть сейчас, либо там, может быть, годы, там через годик ее снова попытаются опустить до, да, более доступного уровня, который был там буквально недавно.
0: Ну, опять же, повышение же учетной ставки, оно же зависит не только, оно же завязывается не только на рынок жилья, да, это же, в общем-то, комплекс мер, который необходим для экономики в целом. Вот. Поэтому... Конечно,
1: Лёв, индекс, индекс маковки тоже участвует, это совокупная да, да, история. Да.
0: Безусловно. И вот в этой связи, конечно, хочется сейчас, мы же все-таки тут собрались новости акции обсудить, да, хочется сказать, вот, например, у Ростроинвеста, да, сейчас по Биларту, Терри и Ньютайму действует э, очень крутая программа Сберовская субсидированной ставки, где по ипотеке семейной э, ставка может быть от 1,8% годовых на весь срок. А по обычной ипотеке – 4,8. Но это было до, до вот изменения ставки ключевой. Скорее всего, сейчас на 1% это все поднимется. Вот. Цена при этом базовая. Цена при этом квартиры базовая. Но согласись, это, наверное, впервые в истории, когда мы говорим про то, что вот это, когда у Сбера вот эта программа появилась, впервые в истории мы говорим про то, что это реально выгоднее, чем стандартная ипотека. Почему? Потому что здесь происходит сразу выигра выиграют все стороны. Банк выигрывает, потому что он получает от застройщика дополнительное вознаграждение, да, соответственно за эту программу. Застройщик выигрывает, потому что он в принципе совершает продажу, да, как таковую. Клиент выигрывает, потому что он у него, если он, если он берет на длительный срок, да, а тут надо отметить, что эта программа она выгодна именно если брать на длительный срок, не на перепродажу, именно а на длительный срок. Клиент выигрывает, потому что у него переплата меньше по, даже с учетом повышение цены квартиры до базовой, это, ну, там, у Ростроинвестия это разница 7%, да. Но в любом случае у него переплата по процентам будет меньше, чем нежели он взял бы по цене, как при стопроцентной оплате э, в стандартную ипотеку. И мы, агенты, выигрываем, потому что мы получаем комиссию с большей суммы, да, с большей суммы сделки. И мне кажется, что это очень хороший инструмент, который сейчас, ну, просто, ну, недооценен. Да, недооценен на рынке, а недооценен в том плане, что далеко не все еще о нем знают. Согласен?
1: Леш, согласен. Я думаю, что вот основная задача да, – это понять те инструменты, которые сейчас есть в рынке и максимально их рассказывать клиентам.
0: Да, коллеги, подключайтесь к обсуждению. Что вы думаете насчет этих программ? Нравятся они вам, не нравятся? Очень интересно услышать ваше мнение. Вот. А еще смотри, вот помимо ипотек, у того же Инвеста, я не знаю, вот честно, я... Может быть, просто не до конца осведомлен, но я не знаю, у кого в городе есть ли еще подобного плана рассрочки. Есть рассрочка, называется она rp 12 Это рассрочка, реальная беспроцентная рассрочка, по которой клиент может зафиксировать цену как при стопроцентной оплате и с учетом всех дополнительных скидок. Ну, то есть там скидка за электронную регистрацию 50 тысяч, скидка региональному клиенту 25 тысяч рублей, даже скидка за повторную покупку. Для этого, на самом деле, нужно всего 40% первоначального взноса и в течение года, в течение 12 месяцев оплатить остаток стоимости квартиры. Да? Вот. Ну, крутая же программа. Что скажете? Коллеги, вам вопрос, Дима, тебе.
1: Лех, я считаю, что крутая. Вот из того, что, мне кажется, более-менее сейчас интересное на рынке есть для, ну, в принципе, для приобретения недвижимости, что касается рассрочки, да, это предоставляет ЛСР, вот, но у ЛСР там при длительной такой рассрочке, да, если мы какую-то берем с там разными, разными платежами, то там она будет с удорожанием идти. В принципе, если мы э, перешли к новостному блоку, да, э, могу сказать, что вот я проанализировал все цены, точнее, все, что у нас происходило по новостям от застройщиков за прошедшую неделю. Я могу сказать так, что все застройщики, все застройщики повышают цены. То есть, да, ну, я думаю, что это можно всем сказать, мы ни для кого там, э, нового не скажем, там секрет никакой не раскроем. Июль по продажам месяц он э, такой на спаде да то есть и, мы и вот июнь?
0: или июль
1: июль 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 угу. да, да. мы объективно ожидаем что июль августа будет месяце которые будет не очень много продаж и с сентября ожидаем что вот будет начнется сезонность до да, сезонный спрос будет расти вот но вот влёешь вопрос к тебе смотри застройщики цены повышают да вот я говорю вот посмотрел там, не знаю, там 70 застройщиков повышает э, стоимость а продаж не так много. С чем ты это связываешь?
0: А, ну, с тем, что ты между в виду в июле продаж не так много, да?
1: Да, да, в июле продаж не так много, а цены повышают. Это они привлекают таким образом спрос ценой, да, то, что успеете сейчас купить, пока бы цены сильно не повысили. Или это связано с тем, что, к примеру, они в июне настолько хорошо продали, этот отложенный спрос закрыл им планы июля, и они просто уже их повышают.
0: Ну, смотри, разобью твой вопрос на две части. Первое. Мне кажется, сейчас э, рынок выдыхает, рынок э, именно покупателей. То есть закончилась господдержка, все, кто хотели успеть купить под господдержку, они купили. Все, кто не хотели, они сейчас уехали отдыхать, э, взяли паузу, отдыхают, выдыхают. То есть июль, может быть, там пол-августа они будут выдыхать. Вот. При этом у застройщиков сейчас э, то, что мы знаем, то, что мы видим, есть... Э, Такое понятие оно ввелось, э, по-моему, да, с начала 2020 -го года, я как сейчас это помню. Вот не было до 2020 -го года это у застройщиков. Это, значит, э, негативная реакция руководства застройщиков на перевыполнение планов продаж э, отделом продаж. Почему? Потому что локаций новых нет. Да? Предложение в дефиците. Лё,
1: Лёш, подожди, подожди, сейчас мы вот некую, некую кухню застройщиков рассказываем, да, такая куларная история.
0: Да именно так именно так но э, вот значит э, и в этой всей ситуации и в этой всей ситуации э, повышение цен несмотря на отсутствие продаж ну, несмотря на, на отсутствие, да, продаж, что я правильно сказал, повышение цен, оно скорее плановое. То есть у финодела стоит план продавать э, там в июле месяце квадратные метры вот по такой цене. А дальше они понимают, что, ну, как бы им не страшно поднимать цены, потому что они понимают, что если они будут где-то недовыполнять план наполнения счетов, они всегда могут включить какую-то дополнительную акцию. Другой, другой вопрос, да, э, мы не знаем, вот подлинно мы не знаем по каждому отдельно взятому застройщику, каков у него план наполнения счетов, насколько сильно он перевыполнен, когда застройщику реально понадобится э, вот эта история с добором да, денег на счета и понадобится ли она в этом году в принципе. То есть когда ждать вот этих скидок, вот этих распродаж. да? Вот э, Я считаю, что, наверное, э, у нас когда там черная пятница проходит? В ноябре, по-моему, там где-то, да, они обычно всегда вот эту черную пятницу делают. Да, да, -да, -да. Когда там... Вот я считаю, что, наверное, каких-то таких подобных историй стоит ждать не раньше вот этой «Черной пятницы». Другое дело, что какая будет цена на тот момент, базовая, да, от которой будет, будут вот эти вот все истории рассчитываться. Поэтому, ну, как бы вот с какой стороны не посмотри, ждать, ждать смысла нет. Ждать смысла нет, и однозначно нужно входить. А вот тем, например... Кто э, рассматривает э, историю инвестиционную, да, и у кого есть, например, там 40% первоначального взноса, вот эта рассрочка от RostroInvest – это очень хорошая история, потому что, ну, фактически вы реально фиксируете цену как при стопроцентной оплате сейчас, да, э, и можете там в течение там, этого года… Если вы найдете покупателя по хорошей цене, особенно там в ноябре, в декабре, хорошо выйти из этой сделки с профитом, просто сделав уступку с переводом долга. Вот. И, кстати, кстати, по Ростру Инвесту вот эта рассрочка, она еще пере трансформируется в так называемый трейд когда, например, вот у клиента есть 40% денег сейчас, но у него нет, например, больших ежемесячных платежей платить, вот, потому что он что-то, например, продает. Можно что сделать? Можно взять платежи до конца строительства, да, дома это примерно там будет полтора-два года, то есть ну, в два раза снизить платеж. Цена квартиры при этом будет э, чуть, э, ну, будет выше, потому что она будет не как при стопроцентной оплате. Но если в течение вот этого отчетного года, с момента заключения договора, клиент приходит и готов закрыть полностью всю, весь остаток задолженности, застройщик пересчитывает стоимость квартиры э, по цене как при стопроцентной оплате. То есть вот это тоже инструмент для инвесторов, да, которые прям вот, ну дает возможность кредитного плеча беспроцентного со стороны застройщика.
1: Тоже я считаю, что очень хорошо. Слушай, его нужно подожди, так получается на год, грубо говоря, надо второй платеж сносить через год? Правильно я понял?
0: Второй платеж нужно нанести в течение 12 месяцев с момента заключения ДДУшки. Вот, тогда Матери, цена а будет
1: если вот у инвестора есть 40%, он покупает? Потом, к примеру, проходит там, ну, практически 10 месяцев, он выставляет в рынок, да, там уже ну, по текущей цене, пытается продать, да. но у него кептически да. это не получается. Возможно ли ему перейти на ипотеку?
0: Конечно, конечно, конечно. Он переходит на ипотеку, и, и застройщик также пересчитывает цену, как при 100% оплате.
1: Ну, мне кажется, это вообще вот... вариант.
0: Абсолютно. Там единственная загвоздка заключается в том, что какие-то платежи все равно надо совершать. Вот. Но мы можем что согласовать? Мы можем согла попробовать согласовать индивидуально. Мы же любим... Э не знаю, мне кажется, что Advox, э э на, рынке писал, Питера, да, Advox на рынке Питера... Да, на рынке Питера – это вообще бесспорный лидер по решению индивидуальных вопросов. Вот. Мне тут э эталон. Э даже в пятницу мы общались с Потепкиной, у них, была, э у них было совещание с... Э в группе компаний там с Москвой. Так вот, они не поленились, они конкретно посчитали, сколько раз они адвоксу согласовывали э, индивидуальные условия. И было это, цифру не назвали, но сказали, что было прям много-много-много раз. Вот. И это...
1: Чувствуем, чувствуем себя лидерами <смех> в этом
0: направлении. Мы не чувствуем, мы по факту лидеры, но тут вопрос не в этом. Тут вопрос в том, что когда ты понимаешь, что ты можешь реально своему клиенту а, дать а, дополнительный профит, просто обратившись к управляющему, блин, ну это кайф, мне кажется, это надо делать. Глупо это не использовать. Вот, например, по фамилии в Инвести, да, кто знает, коллеги, поднимите руки, кто знает, что через Advox, в принципе, вообще можно согласовать дополнительную скидку минимум 100 тысяч рублей, дополнительную к прайсу, индивидуально, которых нет в регламенте, официально застройщикам. Вот, если не знали, обязательно возьмите себе на заметку и обращайтесь, мы это делаем. Вот, а по ньютайму…
1: Можем вообще Нет? Чего? Мы можем такие, -то, такие ну, условия озвучивать вслух?
0: Ну, конечно, можем. Эти же условия они транслируются застройщикам, э, скажем так, неофициальным порядком, я думаю, что не только для нас. Другое дело, что многие там, наши коллеги этим не пользуются, просто, да, ну, просто не умеют, не знают. Вот. Ну, застройщик же разрешает это. Это вот сейчас, в, в частности, по фамилии. А вот по, эм, а вот по остальным застройщикам, да, там э, Продлить срок оплаты, сделать э, там, рассрочку более, более мягкую, более лояльную – это, пожалуйста, да, это все в индивидуальном порядке можно согласовывать.
1: Вот, Клик, ну и, конечно, у меня есть ко всем вам вопрос, да, подумайте, ну, или там расскажите из своего опыта, да, какие сейчас проблемы боли есть у клиентов, да, какие необходимые им условия продаж. Мы со своей стороны готовы это сейчас обсудить и готовы доносить это до застройщиков, до их маркетинга, до отделов продаж, в том плане, что какие-то действительно инструменты застройщики готовы будут вводить в этом, я несомненно уверен. Вот. И у вас есть уникальная возможность решить вот. вопрос для своего клиента. Так что поднимайте руки, выходите в эфир и задавайте, предлагайте свои предложения.
0: Я понял, что ты хочешь. Ты, по сути, сейчас хочешь э -э создать импровизированную фокус, фокус-группу, да, фокус-группу. Да, фокус и, коллеги, да, добавлю, какие бы скидки акции от застройщиков вы сейчас хотели, чтобы застройщики ввели? Накидывайте варианты, мы все запишем и постараемся это все организовать застройщиками. Это, Да, это крутая история. Вот. Ну, пока вы думаете, давайте мы продолжим. Ну что, еще, еще из новостей. В эталоне в сейчас должна завершиться в конце июля акция «Объект месяца». Там 3% дается дополнительный скидос на все квартиры в Галактике, в «Галактике ПРО» и в квартале «Галактика». Это корпуса 9193. А на все остальные объекты будет скидка не 3% дополнительная, а 2%. Но здесь условием является то, что договор нужно подписать именно до конца июля. То есть если успеваем договор подписать до конца июля эта скидка будет распространяться если же делаем платное бронирование то к сожалению скидка не действует вот плюс ко всему в эталоне сейчас вернули корпоративную программу да то есть какой-то момент ее сворачивали сейчас вернули сейчас значит сотрудники газпрома сбера втб группы с Генераль, Роснефти могут получить 2%. процента 2% от э, стоимости квартиры, дополнительную скидку. Данная скидка суммируется вот с этой скидкой объект месяца и со скидкой, с летней скидкой 2%, поэтому обязательно э, предлагайте своим клиентам. И что еще здорово, для нас самое классное во всей этой истории, что... Клиент видит цену без учета этих скидок. То есть вы, когда предлагаете квартиры эталона, вы смело, клиент, смело считаете клиенту вот эти дополнительные скидки. Минимум 2% по летней скидке, 3% объект месяца. И если еще есть дополнительные скидки по карте постоянного покупателя, по, значит, корпоративной программе, эти скидки тоже применяйте. Ну, а если вы забудете, какие скидки действуют и так далее, вы можете всегда позвонить нам. В частности, мне, и мы вам поможем посчитать дополнительную выгоду для клиента. Вот. Ну что, коллеги, э -э 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 Airlines. будут предложения с вашей ]��이. стороны сегодня?
1: Пока мы ждем предложения, я расскажу три вот топовые новости, которые у нас были за прошлую неделю. Первое – это ВАЛа до 31 июля действует тающая скидка. Сетл Сити сегодня и завтра еще есть возможность дополнительно по 2% получить. Да? И Полис э, Групп у нас паркинг в подарок. Вот это три топовые новости за последнюю неделю.
0: Это прикольно. Это прикольно. Где в, в Полисе паркинг дарят, да, в подарок? В Полисе, в Полисе. В Полисе, да, прикольно. А Полис, кстати, э, вот по, Полис – это такой хороший маркер рынка. Дим, э, это, напомни мне, я просто не в материале в части Полиса. Полис в июле закрывал продажи уже или нет?
1: Нет. Вот. То есть, э, а да, я... да очень, очень хороший пример, потому что у нас последний год, последний год, ну, даже ладно, не последний год, последний, наверное, полгода, полис постоянно посреди месяца, какие-то объекты начиналось продажу выводить с последующим бронированием и там, выводом на подписание уже в следующем месяце. Да? То есть они вот таким искусственным способом э, управляли продажами. да, Это проходило вот все месяцы как раз, и, и июнь в том числе. А в июле этого нету, и наоборот, в июле сейчас паркинг в подарок. да, то есть, Поэтому сейчас надо понимать, что можно купить квартиру на очень выгодных условиях. Да? Потому что есть определенный... Ну, мне кажется, это по всему эта история касается, всего рынка. Да? Это как машины покупать автодилеров, да, когда вот у них самые два глухих месяца. Это летний, и в декабре они по Новый год устраивают распродажи. Вот. Сейчас такая же история, поэтому рассказывать своим клиентам, такими инструментами надо пользоваться. Дим, ну
0: смотри, да, согласен с тобой полностью, обязательно рассказывать своим клиентам. Ну, давай, давай смотри, что сделаем. Я вижу, пока вопросов и предложений у коллег нет. Давай мы с тобой начнем накидывать, что бы мы хотели, чтобы застройщики внедрили, чтобы нам и нашим коллегам помогло повысить продажи. Вот как ты считаешь, что бы ты, ну так, на скидку, что бы ты накинул?
1: Лех, ну я бы накинул ту, ту историю, которая есть у Ростроинвеста. Да? 40% наверное все-таки великовато да, для такой рассрочки, когда ты в несколько платежей. Я помню, у ЛСР были там отличные рассрочки, когда мол, можно было там и 10% внести, и 20%, а остаток там через 6 месяцев, через год. Да? То есть вот таких историй, мне кажется, сейчас в рынке не хватает. То есть, на фоне того, что сейчас проектное финансирование, и банки не очень хотят ждать долгих денег. Да? то есть для них, ну и для застройщиков, сейчас стало более важным получать деньги здесь и сейчас. Но на фоне того, кстати, что у нас дорожает ипотека, я думаю, что рассрочки будут снова пользоваться популярностью. И тот, то есть, застройщиков, кто раньше всех придумает крутые выгодные рассрочки для клиентов. Он выиграет, и у него с, с, с планом продаж будет все хорошо. А ты что думаешь?
0: Я уже могу тебе сказать, вот я сейчас сидел, думал, я ждал твоего вопроса. Вот. Хотел... Я уже в пятницу предложил эталону, соответственно, вернуть обратно комиссию по трейдину до 3%. То есть у них раньше был, была история по трейдину, когда они его раскачивали. Комиссия была стандартная. И еще была скидка 1% дополнительно по трейдину на квартиру. То есть по трейдину было взять квартиру выгоднее, чем... По, по, по прямой истории. Потом они сначала убрали скидку, а потом снизили комиссию, мотивируя это тем, что, дескать, агент и так, типа, получает от нас бонусы, потому что мы ему даем возможность, ну, вот, длительной вот этой брони, да? Вот я предложил, а вот мне, например, каждый день поступает минимум 3-4 звонка по трейдину, и вроде как люди готовы, агенты готовы, но когда слышат, что комиссия на 1% ниже, Говорят, не, нафиг, лучше на ипотеку его упакуем. Вот если они вернут, например, комиссию на стандартный уровень, я уверен, объем сделок у эталона прирастет, ну, минимум на 20%. У нас так процентов на 30 точно по эталону прирастет.
1: Слушай, ну, это актуальная история, потому что сейчас, на фоне того, что все закупились квартирами в прошлом году, много сейчас переуступок, да, то эта история действительно очень актуальна, что люди будут что-то продавать для того, чтобы что-то купить.
0: Конечно, конечно, конечно. И, и еще я вот... Э... Считаю, что очень не хватает, я не знаю, как у других застройщиков, но вот в моих проектах вообще, по-моему, ни одной одно не осталось, очень не хватает рассрочек с фиксированным платежом. Ну, то есть, когда ты берешь, например, ту же вот идеальная была бы история, когда, например, есть рассрочка вот у Ростовой Инвестор rp 12 там, например, взнос 20%, остаток там фиксированными платежами там по 10-15 тысяч рублей в месяц, и в конце года нужно доплатить, соответственно, остаток. И тогда а цена какая-то
1: там. Какая
0: Чего?
1: И в конце основная часть, правильно.
0: Да, и тогда цена путь бы была не при стопроцентной оплате, там, а процентов там на 2-3 повыше, но это было бы очень удобно, и это бы очень хорошо так расширило круг э, потенциальных э, желающих приобрести. Потому что сейчас вот эти, эти рассрочки с фиксированным платежом, они очень тот же рост инвесторов очень хорошо в 2020 году э, эксплуатировал, э, применял. Да, сейчас их все убрали. Вот. И вот эта история, мне кажется, она тоже очень нужна. Что скажешь?
1: Слушай, ну мы с тобой, видишь, сейчас так накинули и получается, что действительно сейчас в рынке нет рассрочек, то есть я помню этот инструмент, который всегда пользовался спросом, да, он был интересный, особенно для людей, которые с бизнесом, да, для которых заемные средства от банка не столь интересно брать, вот, а этого инструмента сейчас действительно не хватает. Согласен. И еще,
0: конечно, я бы, наверное, это, знаешь, вот так на поверхности лежит сейчас, но как-то об этом никто не говорит, я, наверное, бы сейчас предложил бы большему количеству застройщиков программу, которую используют «Союз Север» в ЖК «Сибирь» в своем и «Ленстрой ТРЕС», программу «Ипотека без ПВ», потому что это прям, ну, вот прям пользуется спросом. Другое дело там, в какой форме ее принимать, там, применять в виде благотворительного платежа или в виде там, займа, это уже вопрос к самим застройщикам. Но программа эта она нужна, она нужна, ее нужно нужна как у большего количества застройщиков. И мне кажется, она так, тоже явилась бы таким хорошим драйвером э,
1: спроса. Леш, кстати, вот ты хороший вопрос затронул. Я просто говорю, что мы сейчас его, конечно, растянем, и он идет э, в, ну, как бы, далеко пойдем. Вот. А... Ну, не стали ли за последний год, да, не стала ли недвижимость более недоступная для, для граждан? Просто как раз вот тот инструмент, который говоришь, да, про ипотеку без первого взноса, это как раз позволяет ä, практически любому человеку ä, купить себе квартиру, даже там не имев больших накоплений там. Потому что сейчас ну, особенно посмотреть. смотреть... Был. Ну, доход, да, 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 но если человек работает, то доход у него будет. Просто вопрос, на сколько лет ему брать ипотеку. Вот. Но на мой взгляд, да, то, что сейчас э, реально стало менее намного менее доступно, э, вот именно покупка квартиры для обычных людей. Да,
0: безусловно, безусловно, я с тобой согласен. Э, для обычных людей э, покупка квартир становится все менее доступными, потому что. Ну, это же бич проблема в целом в российской экономики, когда доходы граждан они просто, ну, не всегда меньше уровня инфляции. Я считаю, что основная проблема, она кроется именно в этом. То есть у нас каждый гражданин, работающий в масс-маркете, ну, обычный человек, простой, да, он по умолчанию должен понимать, что за следующий год, вот, вот, вот закончился там 2020 год, он должен понимать, что ему, чтобы сохранить уровень жизни 2020 года, ему нужно прирасти в доходах в 2021 году минимум на 20%. Потому что я вот не поленился, я взял ретроспективно там, за 10 лет курс изменения рубля к доллару и евро, и стабильно за все 10 лет в разных графиках, он стабильно рубль стабильно слаб на 20%. Это значит, что цены повышались минимум на 20%. И... Получается, что если доходы гражданина вот этого растут менее чем на 20% процентов в год, то, конечно, для него недвижимость, она становится все менее и менее доступна. А цены на недвижимость, на самом деле, они в рублевой в рублях, конечно же, растут, но им в рублях деваться некуда, потому что это товар, да, и он растет, ну, по сути, был аномальный рост в 2020 году, но вот сейчас он просто укладывается там в уровень инфляции, плюс-минус там 20, 15-20% по году. Это на самом деле реальная инфляция в нашей стране. Вот, другое дело... Другое дело, что я как бы сторонник такой мысли, что э, у нас, как знаешь, как по закону Ньютона, если э, у кого-то убыло, значит, где-то у соседа прибыло. Да? И всегда будут находиться те люди, которые раньше не могли себе позволить купить квартиру, а сейчас могут. Вот. И, собственно говоря, это и будет давать тот баланс, который есть. Но, да, безусловно, программы без первоначального взноса, почему я и сказал, что нужно их транслировать на как можно большее количество застройщиков, они помогут, помогут рядовым гражданам, тем, кто еще не решил свой квартирный вопрос, помогут именно решить свой квартирный вопрос, чтобы был свой угол. Это, безусловно, это прям... Ну, да, прям
1: Леша, хочу, кстати, вот ту, ту мысль, которую мы сейчас с тобой начали развить, да, э, как мне кажется, да, что спрос э, будет сейчас из города, да, э, переходить больше вот в районы, ну, как, давай-то, да, от обратного начну. Э, вот был период, когда начали активно застраивать локации Кудрова, э, Янина, Мурина, потом был момент, когда все застройщики из Ленобласти ушли обратно в город. А сейчас на фоне того, что цены очень высокие э, в городе особенно э, за близострочку стало снова интерес строить вокруг кольца, к примеру там та же локация сейчас новосаратовка, да, туда уже и ЦДС пришел. Из аутосити выходит, да, что вот эта история про э, жилье возле кольцевой автодороги да, в ближайшей периферии городу становится снова актуальной. Это интересно получается и будет и для клиентов, потому что там будет цена значительно дешевле, чем внутри кольца, э, и для застройщиков, потому что они с, смогут там, держать свою маржу, но при этом строить. И эта история, мне кажется, очень интересная.
0: Да, согласен, абсолютно с тобой согласен. И вот как раз таки вот в таких проектах программы без ПВ, они как раз крайне востребованы будут, крайне будут нужны крайне необходимы.
1: Слушай, ну это будет очень круто, если квартиры станут снова доступными для приобретения, потому что сейчас, я говорю, они стали уже менее доступны для рядовых граждан. Я, на самом деле, еще обратную связь дам. В одном там, из наших подкастов, по-моему, на ютубе написали, а где можно в прямом эфире, участвовать и послушать. Я отвечаю для тех, кто слушает наши подкасты, потом в записи все наши эфиры мы проводим в нашем телеграм-канале Алекс новостройки» в 9.30 по понедельникам и пятницам. Поэтому присоединяйтесь, и у вас есть возможность также поучаствовать и задать свои вопросы.
0: Это мне сейчас напомнило послание, знаешь, вот как вот раньше пред, эти наши предки оставляли потомкам в бутылке послание в океане. Обращаюсь к нашим будущим слушателям, кто будет слушать записи, слушайте э, в телеграм-канале «Адвокс новостройки». Круто, круто. Да. Капсула
1: времени, капсула времени. Капсула, капсула времена, времени, да.
0: Да-да-да, сто процентов, да. да. да, 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 да. А, друзья, ну все, тогда заканчиваем. А, в общем-то, спасибо за то, что слушали, за то, что были сегодня с нами. Вот. Мы пошли на самом деле, то, что мы с Димой значит, накидали, мы пошли уже согласовывать с застройщиками, поэтому ждите, может быть, где-то у кого-то когда-то появятся реально какие-то программы, которые мы сегодня обсуждали. Вот. Я призываю вас подписываться на наши соцсети в YouTube, в Инстаграме, ставить лайки, колокольчики, ну и, конечно же, хороших вам продаж, отличного настроения. А, Метри с в помощь, ну, а мы всегда а, к вашим услугам. И самый главный наш приоритет – это максимальная скорость обработки ваших обращений. Используйте это на всю катушку. Всем пока-пока, до новых встреч.
1: Скорость – наш приоритет, поэтому пользуйтесь бизнес-аккаунтом Advex новостойки в WhatsApp, и мы там максимально быстро отвечаем. Все, ребят, всем отличных, отличной рабочей недели, и до встречи в пятницу.
0: Пока.